0: Día a Día, Hacemos Historia El 9 de febrero del año 1881 murió Fedor Dostoyevsky, uno de los escritores rusos más leídos de la historia. Fedor o Fyodor Dostoyevsky había nacido el 30 de octubre del año 1821 en Moscú y fue el segundo de siete hermanos. Su papá, Mijail, fue un médico militar que tras abandonar la milicia... ...tomó un cargo en el hospital para pobres de la ciudad. En 1832, el doctor Dostoyevsky obtuvo el derecho de adquirir propiedades y sirvientes... ...pasando a ser dueño de dos aldeas y unas 100 personas... ...en la provincia de Tula, a unos kilómetros de Moscú. Después de la muerte de su madre, el papá se sumió en el alcoholismo. Fedor entonces fue enviado a la Escuela Militar de Ingenieros de San Petersburgo y presentó su primera crisis de epilepsia a los 17 años después de enterarse de que su padre había sido asesinado por sus propios campesinos. Aunque Dostoyevsky terminó sus estudios, al abandonar la academia decidió dedicarse a la literatura. Su primera novela, Pobres Gentes, del año 1846, es la desgraciada historia de amor de un humilde funcionario estatal y recibió buenas críticas por considerar a los pobres víctimas de sus terribles circunstancias. El año 1849, la carrera literaria de Dobsoyevsky quedó abruptamente interrumpida. Y es que se había unido a un grupo de jóvenes intelectuales que leían y debatían las teorías de escritores socialistas franceses, por aquel entonces prohibidos en la Rusia zarista de Nicolás I. En sus reuniones secretas se infiltró un informante de la policía y todo el grupo fue detenido y enviado a prisión. En diciembre de 1849 se les condujo a un lugar en que debían ser fusilados, pero en el último momento se les conmutó la pena máxima por otra de exilio. Dostoyevsky fue sentenciado a cuatro años de trabajo forzados en Siberia y a alistarse como soldado raso en el ejército ruso. Su lectura de la Biblia en prisión le empujó a rechazar el ateísmo socialista que había practicado en su juventud y abrazó las enseñanzas de Jesucristo en la perspectiva de un actuar ético y también desde la posibilidad de la salvación a través del sufrimiento. En la cárcel, la brutalidad que observó entre los más crueles delincuentes, pero salpicada a la vez por gestos de generosidad y por sentimientos nobles, le ayudaron a profundizar en su conocimiento de la complejidad del espíritu humano. Tosoyevsky fue puesto en libertad en 1854, enviado a una guarnición militar en Mongolia, donde vivió otros cinco años hasta que recibió permiso para volver a San Petersburgo en compañía de una viuda aquejada de tuberculosis, con la que se casó, pero con la que no fue feliz. En San Petersburgo fundó con un hermano la revista mensual Tiempo, publicando en ellas diversos escritos como Memorias de la Casa de los Muertos, donde describió detalladamente las condiciones infrahumanas de los presos. Después de la muerte de su mujer, en 1864, y también la de su hermano, cuyas deudas financieras se vio obligado a pagar, quedó prácticamente en la ruina. Y a cambio de un préstamo, se comprometió con un editor bastante poco escrupuloso, a quien se dio... ...todos los derechos de sus obras... ...si es que no le entregaba una novela completa... ...en el plazo de un año. Y justamente dos meses antes de cumplirse ese plazo... ...Dosoyevsky le presentó El Jugador... ...el año 1866... ...basada en su propia pasión por la ruleta. Para transcribir esa novela había contratado... ...los servicios de una mecanógrafa... ...Anna Snitkina, ...con la que se casaría poco después... ...y con la que sí sería feliz... Dostoyevsky se pasó los siguientes años fuera de Rusia para simplemente escapar de sus acreedores. Fueron años de pobreza, pero al mismo tiempo de gran creatividad. En ese periodo consiguió finalizar Crimen y castigo, su obra más conocida de 1866, y Los endemoniados. Y cuando regresó a Rusia en 1873, había ya obtenido reconocimiento internacional. Su última novela, Los hermanos Karamazov, se completó poco antes de su muerte. Fedor Dobsoyevsky, el gran escritor ruso, murió el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo a los 59 años, víctima de una hemorragia pulmonar. Bio Bio, la radio con memoria.